0: Et de la bande passante, Alain Pilot, Cécile Bonissi.
1: Si j'ai un point commun avec Marilyn, enfin un tout petit point, c'est à cause d'une chanson qu'elle a chantée divinement, qui s'appelait My Heart Belongs to Daddy. Mon cœur appartient à papa. Et là, là, Marilyn a devenu toute proche parce que moi aussi, j'aimerais chanter une chanson pour mon papa. Et bye. I... A boy one night to dine on my fine fin and hadding. I just adore him, asking for more, but my heart belongs to Daddy.
2: « Jane Birkin est la fille, non pas de Marilyn Monroe, mais de Judy Campbell, actrice et d'un commandant fantasque de la Royal Navy, David Birkin, navigateur très doué qui part les nuits sans lune dans le sud de l'Angleterre. Un grand-père maternel acteur qui laisse penser que tout cela est génétique. Jane Birkin rêvait d'être Jean Shrimpton, fameux mannequin anglais née dans les années 40. Elle passe son adolescence avec sa sœur dans un internat sur les falaises de l'île de White où elle va jouer au hockey sur gazon, se souvient du terrible froid qui leur provoquait des « chill brains » des engelures, une sœur de 4 ans de moins qu'elle qui la rendait parfois jalouse particulièrement lorsqu'elle avait le droit d'aller dans un jardin secret mais pas elle, Jane se rappelle aussi des fraises qu'elle ramassait sans être autorisée à les manger juste réservées aux petits. La chanteuse comédienne a également un frère Andrew qui a posé chez lui une copie d'un Jérôme Bosch à hauteur de ses enfants tout le long de son appartement. Jane se définit comme une femme carrée, soit conventionnelle, qui aurait voulu être plus audacieuse, mais qui souhaitait plaire aussi bien à ses parents qu'à ses maîtresses et maîtres d'école, avec toujours cette peur de décevoir. Jane Birkin, une ravissante septuagénaire aujourd'hui, qui constate que ses états d'âme sont les mêmes qu'à 12 ans, mais qui s'est rarement rendue compte qu'elle était séduisante.
1: Mais parce que je n'étais pas pour les personnes que je voulais plaire, parce que j'étais à 17 ans, je regardais des photos, j'étais vraiment mignonne, il me semble. Maintenant, il me semble. Mais on m'a quittée quand j'étais enceinte, on est parti avec quelqu'un d'autre. De personne que je voulais plaire, je n'ai pas su comment le garder. Et mon frère, quand j'avais 12 ans, non, peut-être 14, j'ai mis une robe pour la première fois, j'étais en haut de l'escalier. Et pour la première fois, j'ai mis une robe en couleur turquoise que ma mère m'a fait fabriquer pour mon premier bal. Et j'étais en haut de l'escalier, je trouvais que j'étais en tout cas nouveau. Et mon frère m'a regardée, il a dit « c'est fini ». Je dis, mais pourquoi c'est fini? Il a dit, tu n'es plus un garçon. Ces seins qui ne m'ont pas poussé, je suis absolument certain qu'il y a eu un freinage parfaitement cérébral pour essayer de lui plaire le plus longtemps possible. Mais curieusement, je ne crois pas non plus que c'était du tout une attitude sexuelle. C'était une attitude amoureuse, je pense. Et j'ai tombé dans la banalité des filles parce que me voilà avec une robe turquoise, avec des cheveux un peu faits, avec les maquillages sur les yeux, alors que j'étais dans ses vêtements à lui, que je volais, que je coupais mes cheveux, que j'essayais de rentrer dans son école. Alors après ça, je me suis dit, c'est bon, j'ai basculé dans le camp de l'ennemi, je me suis mariée six mois plus tard.
2: Un extrait de la bande originale de Cotton Club de Francis Ford Coppola en 1984. La musique est signée John Barry, le compositeur britannique que Jane Birkin épouse en 1965, au grand dames de son père. Ensemble, ils auront une fille, Kate Barry, disparue tragiquement le 11 décembre 2013. Jane restera marquée par le regard de son père, de sa famille, où chaque membre a son importance, à commencer par son frère, Andrew. Il est scénariste et photographe. Jane vit une grande complicité depuis toujours avec lui. Des parties de cache-cache enfant, passant par les mots qu'elle déteste comme « fruit », qui lui chuchote à l'oreille pour la rendre dingue, ou bien l'exposition photo qu'il consacre à sa sœur fin 2019, début 2020, intitulée « Jane B ». Jane, évidemment, ne tarie pas d'éloges à son encontre, tout comme lorsqu'elle évoque leur mère.
1: Mon frère, il est la personne qui sait rendre fascinant les, les affaires des étoiles, les... Philosophie, les sciences mathématiques, la le... géographie, une fascination, une curiosité de tout. Il est en haute mathématique maintenant, mais il a appris lui-même. Donc, curieusement, il rend les choses plus intrigantes parce qu'il n'était pas de formation mathématicien, parce qu'il a tombé dessus plus tard, parce qu'il a un cerveau qui doit être la capacité d'à peu près 10 fois le mien. Peut-être qu'il a chopé tous les cerveaux, il en a laissé très peu pour un an plus tard, pour moi, quand j'arrive, parce qu'il est vraiment extraordinairement curieux et fascinant. Et peut-être, évidemment, j'étais fascinée par lui, dès le départ, aussi, ma mère, avec sa très grande curiosité, sa très grande culture, qui fait que peut-être qu'ils étaient tellement, d'ailleurs, une famille parfaite et, de le point de vue intellectuel, et si imposant comme beauté, ma mère, spectaculairement belle, photographiée par Cecil Beaton, mon père, héros de guerre, avec une famille bourgeoise aristocratique extrêmement pas imposant parce qu'assez loufoque finalement mais vous sentez quand même que chaque chose que vous faites serait faite en comparaison d'eux et je crois que c'est une raison pour laquelle on part et que tu vas en France pour un autre langage où maman ne pourrait pas me dire ça se dit pas comme ça et que je ne pas honte de la famille de mon père, si tout d'un coup tu te mets à poil pour lui magazine, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça suffit, euh, cinq ans d'internat où on vous a taquiné. Alors quand un garçon vous trouve joli tout d'un coup, vous pouvez être drôle, et quand on est drôle, on blesse forcément quelqu'un. En s'éloignant, on a une liberté formidable, et je ne crois pas que c'est un hasard que je suis éloignée de cette famille magnifique, en réalité, est tellement magnifique que je ne, je n'avais pas le courage de les affronter.
2: Jane Birkin arrive en France dans les bonnes années. C'est l'époque idéale où les Anglais sont champions de tout. Jean Swinton que l'on voit partout, les Beatles que l'on entend dans le monde entier, l'accent cockney, la révolution culturelle, le blow hop d'Antonioni inspiré par le photographe de mode David Bailey dans lequel Jane joue. On la trouve exotique. Jane fait partie de ce qui est chic à cet instant-là. De son Angleterre natale, elle est nostalgique d'une seule période.
1: J'ai vraiment l'impression d'avoir pas connu des choses très intéressantes avant de, de venir en France. Donc à 20 ans, « Mais là, on parle de, de les âges de 18, 19, 20. J'ai eu un bébé, Kate. Voilà ce que j'ai fait de mieux dans ces années-là. Sinon, c'était avant qui était bien. C'était adolescent qui était bien. Mais c'était surtout l'enfance. Et ça, ça me manque terriblement.
2: » À la disparition de sa première fille, Kate, Jane Birkin se dit incapable de continuer à écrire, comme si elle n'avait plus le droit de s'exprimer dans ce brouillard. Ayant perdu toute confiance en elle en tant que mère, Kate, qui était restée anglaise, était sa complice, parfois sa boussole, parfois son opposante. Kate, pour elle, était terriblement humaine. Kate parle ici de sa famille d'artistes et de sa mère en particulier.
1: Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens... Euh vraiment exceptionnel, et d'être dans une ambiance de créativité euh, avec... franchement pas banale, <rire> avec Serge <Gainsbourg>, entre <rire> autres, et, et, et ma mère, et mon père, donc, euh, et ma grand-mère, enfin, parce qu'ils sont tous euh, acteurs, soit compositeurs ou écrivains, donc j'ai vraiment baigné dans une, dans une très belle ambiance. Et alors vous, quel genre de jeune fille étiez-vous Très gaie, assez timide. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire plus tard
0: comme Ma maman famille. était quelqu'un de
1: très engagé de, de, mm. depuis qu'on qu est assez petite, donc euh, c'est vrai que j'avais plutôt envie de m'engager. Elle nous a apporté quelque chose de très précieux, c'est-à-dire d'être attentif aux autres, ce qui, est, ce qui est très important.
2: Kate, à propos de sa mère Jane, mais si Jane a toujours su conserver cet optimisme, c'est sa famille qui lui a forgé ce caractère, particulièrement sa mère et Andrew, son aîné.
1: Pratiquement chaque chose qui arrive, qui semble sur le champ d'être quelque chose, d'épouvantable et eh bien ça donne lieu à, un, à une affaire dont tu n'aurais jamais pensé mmh. c'est vrai et ça aide beaucoup de penser ça c'est l'effet de papillon dont parle mon frère vous connaissez théorème. Mmh. ce théorème ce qu'on décide de faire ou encore plus grave ce qu'on décide de ne pas faire modifie tout donc chaque personne, petit ou grand a son importance dans le vaste dessin du monde c'est toujours bien des... mes aventures c'est toujours bien Mais tu ne sais pas qu'elle fait
0: ça pour me, me faire jalouse Ta femme, elle utilise l'enfant pour, pour te voir. Mais elle ne t'abose pas Jamais, jamais un divorce Moi, je sais Mais je... Attends Tu m'attends Non, tu ne sais pas
3: Tu ne sais pas d'une chose Je l'aime Je sais que tu l'aime.
1: Je sais ça
2: pas moi <rire> Un extrait du bout d'essai pour le film Slogan qui va sceller la rencontre Birkin-Gainsbourg. Jane Birkin va trouver une forme de liberté en arrivant en France avec cette impression que personne ne sait ce qu'elle fait vraiment. Personne ne lui en veut de parler si mal. Son rapport avec les Français devient une love affair. Il l'adopte. Mais la véritable histoire d'amour, c'est avec Gainsbourg, l'un de ses premiers rendez-vous en débarquant dans l'Hexagone. Mais rien n'est acquis au départ.
3: La première fois, je l'ai vu. C'est Jane, du ce boudin anglais.
1: Alors, la première fois que j'ai vu, je trouvé. C'était pas son visage, vraiment, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. En
2: 1991, Jane se souvient de ce fameux tournage qui aurait pu mal tourner aux côtés de Serge.
1: Il était mon terrible partenaire dans le Slogan. On faisait un test ensemble, et puis, euh, lui clopait dans un coin et puis il me regardait tellement revulsé que je me suis dit, oh ben ça y est, il avait vu marisa Berenson et j'étais sûre qu'il aurait préféré d'avoir elle dans le film, c'était nettement plus chic et nettement plus joli et en plus elle parlait le français. Alors que moi j'arrive, je ne parlais pas le français, je me courais partout, mais j'avais la seule chose qui était dans mon camp, si je peux dire, c'est que j'étais tellement affolée de ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire de faire un... Un test dans un pays qui n'était pas le mien, ne sachant pas parler le français, et que ma vie perso était plutôt désastreuse, que j'ai mélangé le tout, et ça fait que je pleurais plutôt bien, comme disait Sage. Mais enfin, il a dit, il faut être gonflé. Moi, j'aurais pas fait un test en Angleterre si je savais pas parler l'anglais. Il était aimable à un degré. Mais il m'a quand même soufflé un peu de texte. Mais enfin, il y avait des événements de mai, et finalement, en juin, on était permis de venir en France et là, j'ai rendu compte que ce type que je croyais si allergique à, à moi était, était si timide et quelqu'un de tellement double de, qui cachait derrière cette... Oh Ce rouleur, vraiment, était, était magnifique parce qu'il m'a invité à danser et puis il marchait sur mes pieds. Je pensais, ça c'est divin, il ne sait pas danser. Il fait toute cette affaire de venir dans des boîtes de nuit mais en fait, il ne sait pas danser. C'est ici si touchant, C'est ici si inattendu. Et puis la suite, en on... On sait donc, c'est très bien de marcher sur les pieds finalement.
3: Yummy, yummy, yummy,
2: relation et soirée qu'elle relate ici en 2017. Une nuit dont la bande musicale sera celle du groupe Oyo Express et son Yummy Yummy Yummy.
1: Alors, après ça, on est parti à Rasputin, boîte de nuit célèbre et russe, où il a fait jouer sur le trottoir les 25 musiciens il jouait le valse triste de Sobelius pendant que je montais dans le taxi. On peut difficilement avoir plus romanesque que ça. Mmh. Et lui, il poussait des billets de 100 francs dans leur violine en disant Ce sont des putes comme moi. <rire> Et après, on est allé à un autre endroit qui s'appelait le Calvados où il y avait des musiciens sud-américains et un vieux jazzman qui s'appelait Joe Turner, qui jouait au piano et sait jouer les quatre mains. Donc je voyais qu'il était capable alors aussi de jouer en quatre mains avec un quatre-mains avec un jazzman, mais absolument splendide, le, le dernier à Paris d'ailleurs. Après quoi, on était parti euh, à Pigalle, je pense. Non, avant ils donnaient des verres de champagne aux personnes qui étaient dans les halles, qui revenaient avec du sang sur leur euh, costume parce que c'était des bouchers à, à 5 heures du matin. C'était c'était vraiment comme à faire l'aider. Après ça, on était parti, oui, à Pigalle. Encore un verre. Et puis il a dit Je, je vous conduis chez vous. Et, et avec une énorme euh, surprise de moi-même, j'ai dit non. Et dans le taxi, il ne m'a donc pas déposé à l'hôtel Esmeralda où ma fille dormait avec le fille au père, mais plutôt de l'endroit où je pensais que était peut-être chez ses parents. Pas du tout. C'était Hilton Hotel où en passant devant le, la fille derrière le, le, le comptoir, elle disait, même chambre que d'habitude, monsieur Gaspar. Oh. je suis, oh merde, je vais faire trop facile, quoi, comme fille. Et dans l'ascenseur, je faisais des grimaces à moi-même sur le 1, 2, 3, 4, 5e étage, tu sais, qui se voyait parce que c'était en brillant. Et arrivé dans son switch, je suppose, je m'éclipsais dans le salle de bain. Et quand j'ai sorti, bonheur, il dormait sur le dos. Et là, j'ai pu mettre un bout de carton disturb dans la porte pour pouvoir sortir, filer au drugstore, acheter « Yummy, 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 I've got love in my tummy », revenir, les glisser entre ses doigts de pied sans qu'ils se relèvent et retourner chaste comme neige à l'hôtel Esmeralda.
2: La Russie, dont est originaire Gainsbourg, et l'Angleterre d'où vient Birkin, donnent un cocktail qui est une sorte de Bloody Mary très fort en vodka, Dixit Serge. De leur mélange en musique résulte un Bloody mérotique. Nous sommes en 69. 15 et son 15 borough ont pris le
3: ferry-boat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70
0: sous ça
3: mais la traversée durera toute une année et que les dieux les
2: Posée et écrite en 1968, 69, années érotique. Jane Birkin va poursuivre dans l'érotisme en chanson avec ce qui devient sa carte de visite à jamais. Je t'aime, moi non plus. Jane se remémore cet enregistrement.
1: J'ai eu du popo pour, pour beaucoup de raisons, mais pour une des raisons, c'était d'avoir tombé sur Sage. 15 quand je suis venue en, en France, et que il m'avait demandé de chanter le prélude de Chopin parce qu'il avait remarqué que j'avais une voix très haute. Et puis, il m'a demandé si je voulais bien essayer de chanter, je t'aime, non plus, qu'il avait déjà enregistré avec Brigitte Bardot. Alors, comme j'avais déjà entendu leur enregistrement et comme c'était extrêmement. ça donnait chaud sur le col, tellement c'était. c'était. Euh, troublant. Bon, je voulais pas le réécouter parce que je trouvais que c'était tellement bien, justement, que je voulais pas le réécouter. Et. Et j'ai dit oui, mais plutôt par jalousie, parce qu'il y avait plein d'autres actrices qui arrivaient en disant « ça. je parle de Tiltane, jolie chanson, chansons, je non plus, on aimerait bien le chanter ». Je pensais « il ne faut pas qu'elle le chante avec lui, parce que c'est trop intime ». Alors quand il m'a demandé, en effet, je l'ai fait, je l'ai... Et, Et c'était ça. À la fois, ça m'a rendue célèbre dans la nuit, comme on dit, le monde entier, à cause du fait que le Vatican l'a banni. C'était comme d'avoir une record criminel, mmh. criminal record en Angleterre maintenant, j'ai beau avoir fait des films du théâtre, non, rien à faire Jane c'est soit Jane Je T'aime Birkin et avant c'était Jane Blow Up Birkin mais Je T'aime je sais que si je fais une émission de radio ou de télévision, voilà, en leitmotiv même si j'arrive en grand-mère <rire> ils mmh. mettront ta, 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 ta. je t'aime je t'aime oui je t'aime
3: La petite Jane, donc euh, je, je fais écouter ça. On oui, tourne pas ça dégueulasse. Et je vais à Londres. Je dis rien. Disons. Disons. Je fais un single avec une petite anglais, Jane B. On enregistre. Et les techniciens. That's That's a hit. Man. Et je reviens à Paris et je dis je voudrais voir le Big Boss. Je bouscule tout le monde. Il écoute. Et le boss me dit, vous en tant qu'auteur, vous risquez la tour. En tant que musicien, vous risquez la tour. Moi en tant qu'éditeur, je risque la tour. Pour un 45, je vous prends le coup. Vous retournez à Londres et me faites un 30 cm.
2: <rire> Ce duo provocateur va bien entendu devenir scandaleux aux quatre coins de la planète. Cette chanson a été un symbole de liberté. Jane l'a su par la suite. Dans les pays en dictature, sa brève diffusion a entrouvert une brèche. Pendant un mois, elle a été jouée sous Franco en Espagne. On l'a entendu aussi au Portugal et en Amérique du Sud. Mais celui qui, malgré lui, va assurer cette chanson en coquine, sa meilleure relation publique, c'est le pape de l'époque, Paul VI, comme le souligne Jane.
1: Il nous a bannis. Il l'a écrit dans leur journal du Vatican, qui s'appelle Vaticano Romano, je ne sais pas, un nom comme ça, qui va directement en Amérique du Sud. Donc ça, pour avoir une meilleure promotion, c'était difficile à avoir. Comme disait Serge, il était notre meilleur PR, ça c'est vrai. Donc tous les pays catholiques, mais le BBC aussi, l'avait banni aussi. C'était un peu partout. Hein. Je suis contente maintenant parce que j'étais allée à Buenos Aires où il y avait des vieux monsieur qui avaient des, des stands d'antiquaires. De, de Et ils ont dit « Vous êtes ?» J'ai dit « Oui, oui. » Alors ils ont allé chercher tout de suite des, des disques de j'étais mon non plus qui étaient dans leur, dans leur stand, cachés un peu. Je les ai signés tous pour que ça valait un peu plus d'argent. Et puis d'autres sont sortis tous des vœux, monsieur, avec leur, leur disque. Et je me suis dit quand même à l'autre bout du globe que ça les a touchés. Et ce qui est encore mieux, c'est que parfois sous les dictateurs, ça je ne savais pas, en Espagne, par exemple, sur Franco, c'était une chanson de liberté pour eux quand ça jouait avant que ça soit évidemment enlevé, détruit et rayé dans, dans, dans les radios. Mais avant ça, il y avait un petit vent de liberté juste avant qu'ils étaient au courant. Et paraît-il, ça donnait de l'espoir aux gens.
2: Tout comme Serge, Jane est amoureuse et remarque que Gainsbourg ne transpire pas, qu'elle ne lui a jamais connu la moindre odeur. Elle est émotionnellement complètement liée à Serge, avec la peur lancinante de le perdre. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi.
3: Elle est belle. Elle était jolie dans le temps. Maintenant, elle est belle. Tout ce que je connais d'elle, je ne peux pas vous le dire. On l'écoute,
0: alors
2: La relation entre Charlotte Gainsbourg et son père laisse apparaître une certaine fusion. Charlotte ne manque jamais de rappeler que Jane Birkin n'est pas étrangère à sa carrière.
1: « Ma mère y est pour beaucoup et elle m'a beaucoup appris aussi. Après, bon, j'espère que j'ai fait mon chemin. Bon, bien sûr, ils m'ont formé, mais, euh, mais j'ai eu d'autres expériences qui m'ont formé aussi.
2: » Après John Barry et Serge Gainsbourg, le troisième mari de Jane Birkin se nomme Jacques Doyon. Il est réalisateur de films et comédien. Jane sait que quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais heureuse sans Serge et se demande s'il est possible de vivre à trois. Elle en parle aux deux hommes de sa vie lors d'un dîner et se sent si heureuse avec Jacques et Serge. Et si Serge pouvait aimer Jacques, même s'ils partaient tous les deux, elle ne serait pas triste puisqu'ils seraient ensemble et sait qu'ils seraient heureux. Un extrait de la bande originale du long-métrage Comédie de Jacques Doyon en 1987, musique signée Philippe Sard de l'union Doyon-Birkin, naîtra Lou Doyon. Comment arriver à faire émerger sa propre identité avec deux parents aussi connus
1: Beaucoup d'amour de ma mère, qui est quelqu'un d'extrêmement aimant et qui vous enrobe et vous protège. Donc, depuis l'enfance, absolument protégée par une mère qui est absolument maternelle. Donc, euh, donc, ça, pour sûr, ça fait du bien dans la tête. Et un père... Euh, extrêmement exigeant, extrêmement intègre et en tout cas quelqu'un qui lâche pas. Donc c'est vrai que j'ai été élevé aussi par de vrais travailleurs. Donc je pense que ça, ça, ça aide beaucoup dans l'éducation. Ça fait du bien de voir ça, d'être témoin de ça. Parce que c'est pas tellement qu'ils m'en parlaient, c'est que je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus faire tout le temps et se battre pour ce qu'ils avaient à faire et de le faire avec une sincérité absolue. Donc c'est vrai que
2: ça, ça aide. Dans la vie de Jane Birkin, il y a aussi une peluche qui va la suivre partout. Même Serge Gainsbourg va être lié à ce jouet.
1: J'ai jamais joué à la poupée. J'ai joué avec mon frère et puis j'avais un singe. C'était une singe en plus. Je tente à dire tout de suite que c'était pas un animal mignon. C'était une vulgaire singe avec un chapeau de jockey en, en écossais et mon, mon oncle a gagné dans un pub. Je l'ai gardé jusqu'au l'âge de 46 ans. Je l'ai enterré avec Serge parce que je n'ai jamais pris un voyage sans mon singe. Une fois, on a laissé mon singe dans un hôtel à trois heures de Madrid, mais on ne prenait pas l'avion avec ça. Je suis retournée trouver le singe. Et puis, on était avec sa maman qui pensait que j'avais un vrai singe. Elle a dit, quoi, une bluche Parce qu'il était russe. Une bluche Parce que c'est vrai, ça faisait vraiment erratique de retourner. Donc, six heures de voyage avec pauvre Charlotte bébé, que j'ai donné tout de suite à le chauffeur de taxi pour que je cherche dans la poubelle pour chercher cette singe, parce qu'ils ont considéré ça comme un torchon, une merde. Il est l'objet devant moi quand je chante Melody Nelson pour cacher le ventre que j'avais parce que Charlotte était dedans. C'était ça, mon singe. C'est en
2: 1973, Jane Birkin, encore lui, encore et toujours elle, dans le deuxième épisode consacré à cette chanteuse comédienne où vous allez découvrir la face cachée de son métier, son écriture rare et ses multiples collaborations.